0: Det er veldig flott å være her og fint å se dere alle sammen. Og hva passer bedre enn å ønske hverandre en riktig god pinse. Velsignet pinse til alle sammen. Eh, første pinsedag er jo menighetens fødselsdag. Og då tänker jeg på menigheten i, i breg skala. Eh, det var da den første menighet trådte fram som vi leser om i Apostelens gjerninger kapitel 2. Og utifra det, så, det var jo i pinsen 50 dager efter påske. Og så er det menighetens fødselsdag. Og så tänk. det har vært menigheter overalt. Og så står det et sted at dødsrikets porter skal ikke få makt over menigheten. Derfor, pinsen, den kommer til å bestå og menigheten kommer til å bestå. Det som er overskiften på min tal i dag, det er som det står her, pinse, det forteller at Gud ikke gjør forskjell på folk. Jeg har vokst opp i en tradisjon, jeg skal komme tilbake til det, hvor jeg nesten en følelse av at Gud gjorde litt forskjell på folk. For det var noen som var så veldig heldige. De hadde en natur, de hadde et følelsesliv som matchet det. Og så var det andre som var mer den stille, forsakte typen, som opplevde at det, ja, men det ble krevende når det blev på en spesiell måte. Og elten så gikk du veldig godt innenfor, eller så gikk du utenfor. Eh, jeg skal snart komme tilbake til hva jeg mener, men det var litt slitsomt, og en kunne nesten tro at Gud gjorde forskjell på folk. For det var noen som tog ting så lätt og fikk det så fint innenfor den ramen som var. Og så var det andre som opplevde det er ikke så lett. Men mitt budskap til alle som er här i dag og som hører på, det er at Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Det kan han ikke, fordi han er Gud. Og det ska vi ta med oss. Men før jeg begynner på min preken, så har jeg talt i over ett år, digitalt. Og det har vært veldig vanskelig for meg så ha morsomheter. Når ska skal starte en preken, når det er bare jeg som er i rommet, pluss Andreas, og Andreas, han, han kunne sikkert lett av det, men det ble jo ikke den samme inspirasjonen han og mig. Han var bak kamera og gjorde en glimrende oppgave, og så var jeg her og talte. Og det ble liksom ikke det samme, men i og med at det er folk her i dag, så kan jeg jo prøve på en farsk historie. Og den er helt farsk. Jeg fikk den for to dager siden. Jeg har en veldig god venn som bor oppe i Nord-Norge, utenfor Harstad. och der har han bort, i Nord-Norge altså, i nesten 40 år. Så han blit virkli in føtt, men han kommer egentlig fra oss Men han har bott er opp allså så llänge O så skriver han to dagar få pinser så skriver man härlig skrivan. De låver op mot 30 grader nu i pinsen. Ti på lårdag,typ på sönndag ochtyp på mandag. <laughs> men från sånn en instilling så kan du bo over men jeg hørte på radioen i dag at i Nord-Norge så skulle det bare bli mellom fem og 7 grader. Så jeg synes han overdrev litt når han skrev ti grader. Hver av dagene så ble det 30 til sammen. Det var jo oppløftende. Men sommeren kommer, varmen kommer. Og så er det jo godt at vi har gode klær og gode biler og det vi trenger for å takle det meste. Det er utrolig hva som har med vær å gjøre. Jeg tenkte når jeg satt her at jeg, når jeg du vet når jeg vokste opp, til begynnelsen av jeg vokste opp, så var det jo bare radio. En så gammel utgave jeg, altså. Da var det nesten bare radio. Og så kom jo sort-hvitt-TV-en, så kom den i farger efter hvert. Men til begynnelsen så var det jo på radion så var det store. Då hørte vi fotballkamper på radio. Bjørge Lillelien og det var jo fantastisk innenfor det. Og du vet at det, så satt vi satt i benka foran radioapparatet når det var værmelding. Og da husker jeg det enda, tenker jeg husker det enda? Kjusenlinde, Snes og Nazira. Dalstrøkene innenfor. Sør-Rogaland med Stavanger. Tenk du det sitter som er regel. Eh, dalstrøkene innenfor, der skal jeg være i kveld forresten. Da kan jeg gjette hvor jeg skal tale den i kveld. Dalstrøkene innenfor, altså ikke sire, men dalstrøkene innenfor. Kanske det kan være Betania og Seral. I alle fall Så er det slik å hver den kan ge oss gode associationer. Og så håper vi at det skal bli väldigt bra overalt. Men dette som jeg har sagt nå, står ikke i manuset. Det er liksom sånn en spontan tillegg for det forsamlingen her. Da kan man jo bli fristet til å si litt mer enn bare det som er forberedt. Men pinse. Gud gjør ikke forskjell på folk. Hva passer bedre på denne dagen enn å understreke? At Gud er rettferdig. Hvorfor? Han ser oss og vet om oss alle sammen. Det var dette som ble demonstrert da den hellige ånd falt over alle som var samlet, pinsedag i Jerusalem. Og vi leser i de første versen i Apostlenes gjerning og kapittel 2, så leser vi om de som var samlet. Det står, det var parterre, medere eller Folk fra Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pantos, Asia, Egypt og Rom. Det er noen av disse stedene som ble omtalt. Og du, den hellige ånd falt over alle dem som var der. Det var altså folk fra datidens verden. Mange nasjoner. Og alle som var der, talte om Guds underfulle gjerninger. Dette leser vi om i Apostlenes gjerninger, kapitel 2. Og det er faktiskt talt också her første gangen de talte i tunger. Du vet, dette med tungetale, det var et, sånt, et område som, som lå nede i mange, mange hundre år, faktisk. Men så kom det enkelte vekkelsestrømninger, ikke sant? Pinsevenn og... I vår tid oase, og så ble dette med tungetale mer allment og kjent for oss alle. Men første gangen vi leser om tungetale, det er faktisk talt i Apostles gjerninger, kapittel 2 på menighetens fødselsdag. Nå skal jeg være personlig og ærlig. For jeg sa, det var ikke i alle steder det var like lett å oppdage følelsesmessig at Gud var rettferdig. om kunne tro at Gud kunne gjøre forskjell på folk. Nå skal du høre, jeg har vokst opp i pinsemenigheten Tabernakle i Haugesund. Det var liksom min startmenighet. Det var der jeg vokste opp. Vi bodde på Nordkarma i Avaldsnes. Og det som var kjøssen da, det var nesten før bilens tid, så vi tog NSB-bussen som gikk fra Skuddnesavn og helt til Haugesund. Og vi hoppte på bussen når han kom til Avaldsnes, og så tog vi bussen til Haugesund. Det var på den måten familien reiste på møter. Og på slutten av 1960-årene, da begynte jeg å vokse opp. Og da skulle familien Sørensen, for vi var på møter, hele familien og tok buss. Etter møtet i Tabernakle, så gikk vi først forbi misjonskjerka. Og for du som er da veldig lokalt i Haugesund, så lå Tabernakle i Skåregata, og hakket over, så lå Misjonskirka, og litt lenger unna, så lå Metodiskirka, før vi kom til bussholdeplassen, hvor vi skulle ta bussen hjem, efter et salig pinsemøte. Og vet du hva jeg tenkte, for jeg var guttunge, når jeg gikk der, fra Tabernakle, og gikk forbi Misjonskirka og Metodiskirka, til bussholdeplassen. Vet du hva jeg tenkte? Her er misjonskirka. Det er det, det, det nestmeste. Og så kom jeg til metodiskirka, og så tenkte det er det tredje beste. For jeg trodde at pinsevenne var det mest åndelige. Det var voldsomt stark partihånd på den tiden der. Og jeg trodde det. Hadde ikke hørt noe særlig om de andre. Men vet du hva Bibelen sier? Da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Jeg har erfart i mitt voksne liv at Gud ikke gjør forskjell på folk. Han har ikke favoriter. Alle Guds barn er like høyt elsket og verdsatt av ham. Er du enig i det? Ja, selvfølgelig er vi det. Det er jo det som gjør at vi føler at vi er søsken på lik fot, på lik linje, fordi vår far, han elsker oss alle like høyt. Jeg leste noe veldig festlig. Ja, nå er det noen uker siden, i avisen Vårt Land, om den nye lederen for oasebevegelsen, denne kjæresmatiske fornyelsesbevegelsen innenfor den norske kirke, som har vært, og er til stor Den nye lederen var vel, veldig forresten veldig flott, at det var en kvinne som ble den nye lederen. Hun heter Mette boje. Og hun sier i intervjuet i vårt land, «Jeg ønsker å gjøre det normalt, å løfte armene mot Gud, når man ber.» Og så sier hun noe veldig fint, «Det er ikke mer åndelig idé enn å gå på do.» Altså, det er ikke mer åndelig å løfte hendene når man ber, enn gå på do. Alt er normalt å høre livet til. Har ikke vi gjort noe mer åndelig enn andre ting? Det er det som skaper stress. Det er det som skaper et slags indre, nesten konkurranseinstinkt. For vi ønsker jo på en måte å gjøre det godt. Og så tror vi at former kan være med å skape, at det, da er det veldig åndelig. Jeg husker jeg var på en ja, vi kan det en slags bibelskole, hvor jeg underviste. Det var mange som gjorde det, altså. og så var jeg der, og så var det en ungdom, vet du. Han tenkte, nå skal jeg imponere predikantene. Så når han hørte det, nærmte seg en predikant der. Da var han så høyt som aldri før. Og da skulle han liksom gi inntrykk av at han ber oss stå på, men når vi var vekke, så nesten sov han. Da spiller man for galleriet, og man håper man kan få en stjerne i boka. Men nu vet også, vi trenger å prøve en gang. Og det er et veldig slit. Gud ser oss og vet om oss akkurat slik som vi er. Jeg synes Mette, Mette Bøye sier det er veldig morsomt og treffende. Vi kan ha tanker om hva som er åndelig. Og det kan være noe som vi i vår verden har som noe som er naturlig, og, eller opp med opphøyde noen ganger som noe ekstatisk. Jeg er så enig med henne. Det praktiske og det naturlige. Hør hva jeg sier. Det praktiske og naturlige er ofte det åndelige. Jeg må si det en gang til. Det praktiske og naturlige er ofte det åndelige. Og her har vi kristne en svin på skauen. For i min barndom og ungdom ble de kristne delt inn i første og andre rangs kristne. Kanskje det er noen her som sitter i dag som opplevde at du ble plassert i feil kategori. Men jeg vet det var første og i mitt barndomsmiljø. De som var i første rang, det var de åndelige som talte og ba i tunger. Men de som ikke gjorde det, ble andre Men jeg må bare si det i min efterhvert lange tjeneste. har jeg har fått at det er slett ikke riktig. Det er slett ikke riktig. De som ber og taler i tunger er ikke mer åndelige enn andre kristne. Den er en hvis vi tror det. Jeg har forresten møtt mange kritisk og negative kristne langs menighetsveien som har talt i tunger. For nådegaven er jo ikke fortjenestemedaljer etter lang og tro tjeneste. Det er faktisk gaver gitt av pur nåde, helt Ufortjent. Så det er ingen som kan briljere sig si at jeg har den og den nådegaven, så det er noe speciellt med meg. Da har man misforstått. Då er det jo i så fall gaver gitt av gjerning og fortjeneste. Men det er det jo selvfølgelig ikke. Det heter så fint nådegaver. Og derfor kan jeg oppleve det at det, å, han, han er en nådegave. Det er jo mange ting som mangler der på hellegjørelsen. Men så er det heldigvis Gud i sin nåde og raushet som gir sine gaver. Helt ufortjent. Så jeg har jeg møtt svært mange kristne som har en ydmyk væremåte. De lurer på om de er gode nok for Gud. Og tenk du det kristne som stiller det spørsmålet, «Hører Gud virkelig når jeg ber?» Man kan ju bli anfektet, man kan ikke sant, bli angrepet i sitt kjelsliv og i følelsesliv. Og når mørke ting skjer, og, og, og det skjer ikke lysning på lang tid, så kan vi lure på, ja, hører Gud virkelig på mine bønner? Selvfølgelig er du god nok. Og Gud hører alltid på våre bønner. Selv om svaret hans, og det må jeg si, selv om svaret hans noen ganger ikke er vårt første valg, men du kan alltid stole på at han hører deg. Nådegaven er ikke, som jeg har sagt, fortjenestemedaljer over lang og trotjeneste. Det er faktisk gaver gitt av ren nåde uten fortjeneste. Er det mange her som har deltatt på alfakurs? Er det det? Då du också kanskje, ja, ser det, flere som har vært med, flott. Då det du också også med på alfavikendet. Det är en sånn en viken mitt inne i Alfa-opplegget, hvor man reiser bort, og så er man sammen en viken, och så er det den helgen og nådegaver som er på en måte tema med den helga. Om undervisning om den heljon om å ta imot den helgen, og tungetale er sentralt i den undervisningen. Jeg var på en sånn en viken en gang, og en av han ble så frustrert at han forlot samlingen og slo døra efter sig. Han hadde i mange år bedt om å bli åndstøpt, men hadde ikke fått tungene. Og han ville slett ikke bli sett på som en dårligere kristen enn de andre. Og i ren frustrasjon så merket vi alle at han forlot stedet, for han slo døra efter sig. Efter undervisningen så snakket vi med han, og hans misforståelse ble oppklart. Men det er du som kan gjøre sig tanker i sitt sinn og huet. Og så har man gått i en sånn følelse, og når man ikke når opp over en tid, så, så har man det ikke så greit. Hva eh så sa noe en gang, og de som var til stede, de, jeg tror de opplevde at det var en fantastisk sanksjon sank 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 i det. Jeg var i en menighet en gang hvor vi hadde ett menighetsråd. Og han som var minst kjære skap av alle, sånn i det ytre, han var menighetsrådets leder. Og man hadde dette med den helige ånden, og det kommer jo ikke jeg tung ut av han. Det kom jo ikke noen voldsom følelser ut av han, han var ikke en typen. Men han stilte på alle dugnader. dugnader. Han hade ett så starkt renommé i bygda at folk sa att det är någon som är kristen så är det han. Och så skulle vi ha en sån en uh, alfa frekvens i, i meningsrådet. og så satte vi fram en stol och de som ville ha förbön kunde sitta sig på den stolen. Och så kunde de få förbön. Och så säger si jag till vedkommande, i alla fall en ting, du kan vara klar över. Du er mer än onlin nok. Og du trenger ikke søke en eneste gave du for å bli mer åndelig enn det du er. Du er bare åndelig. Det er hele ditt vesen. Og jeg tror det ble en veldig befrielse for han. Då slippte han å liksom gå opp til en, i han examen eksamen til. Han var åndelig nok. Han var en så fantastisk kristen i det han levt ut Jesuslivet i hverdagen. I dag vil jeg bare ha lyst til si det. La oss senke skuldrene og tenke at dette som Gud vil så gjerne gi oss, det han oss av bare nåde. I Markus evangelium kapittel 16, det er jo, jo misjonsbefalingen i Markus sin variant, Då var han också i slutten på Matteus, men i Markus 16 så blir tungetalet nevnt som ett av tegnene og at Gud har tatt bolig i et menneske ved sin ånd. Men et tegn, eller et skilt, før du kommer til Stavanger, er ikke selve Stavanger by. Når jeg kommer kjørende, så ser jeg først, første skiltet hvor det står Stavanger. Då er det første tegnet. Nå er jeg kommet til Stavanger. Men jeg er jo ikke kommet til Stavanger by. Det er bare et tegn som viser at jeg er kommet til Stavanger. Derfor er det ikke noe omfavende tegne å så si at nu har jeg opplevd Stavanger by. Nei, tegnskiltet viser bare at bak skylte ligger selve Stavanger. På samme måte er ikke et tungetal annet enn et tegn på at den hellige ånden er til stede, det er heller ikke det største tegnet på åndsfylde. For det største tegnet på at du har fullt med den hellige ånden, vet du det er? Det er at du har kjærlighet i Jesus, og kjærlighet til dine medmennesker, og at du ønsker at de skal ta imot Jesus. For det var ju det den hellige ånden skulle være til. Det var at de skulle være vittner om Jesus. Gå ut i all verden. Dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over er og dere skal være mine vittner. Og i tillegg, så ved at ånden bor i vår hjerter, så opplever vi en større grad av glede, fred, tålmodighet og selvbeherrskelse. Bare for å nevne noen virkninger den hellige ånden har, når den hellige forfyller oss og dominerer våre liv. Og så er det veldig bra at Bibelen gir oss veiledning. Og jeg prøver på det i dag også, ikke sant, gjennom fortjønnelse, å komme med, hva sier Bibelen? Har vi en god veiledning? Det står faktisk alt noe om forskjellsbehandling. Flere steder i Bibeln. Og jeg skal lese fra Galaterne 3, 28. Her er hverken jøde eller greker, slave eller fri, hverken man eller kvinne, for dere er alle en i Jesus Kristus. Hvorfor plukker jeg frem det skriftet det her? Jo, for det var noen på denne tiden som trodde det gjelder å være jøde. For jødene skulle være privilegiert, trodde de. De trodde at Jesus kom, evangeliet var for jødene. Og derfor sier Paulus, «Her er hverken jøde eller greker slave eller fri, hverken man eller kvinne, for dere er alle en i Kristus, Jesus.» Jødene trodde at Jesus' evangeliet var kun for dem. Hedningene, det vil si ikke-jødene, ble holdt utenfor i starten i den første menighet. Det er jo trist å tenke på, men sånn var det. Det var en menighet, den første menigheten var egentlig en ren menighet. En kort periode så var det bare jøder som den menigheten bestod i. Derfor er det så bra det som Peter sier, og Peter hadde autoritet når han talte. Derfor skal vi gå til neste skriftstedt. Der sier Peter, i sannhet skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk, men i hvert folkeslag, altså ikke bare blant jødene, men i hvert folkeslag, er det flott, blir hver som frukter ham og gjør rettferdighet tatt imot av ham. Dette var revolusjonerende. Du husker sikkert beretningen i Apostlenes gjennomkapet kapitel 10. Peter er og på tak og ber. Og så ble Peter utfordret på sine holdninger, for Peter, han var en, for å si det rett ut, han var en god jøde, altså. Det var de han favoriserte, det var de han trodde var Guds eiendomsfolk. Og så plutselig så kommer det forskjellige dyr dalende ned fra himmelen. Jeg skal si Gud er en sterk pedagog. Han kan bruke de mest sterke virkemidler for å få oss i tale og for å oss. Det kom noen voldsomme dyr nedi fra himlen og så si en røst i himmelen, Peter, stå opp, slakt og et. Og då kom den fromme Peter og jøden i bildet, og så sier han aldri, jeg kan jo ikke spise vannhelig og urent kjøtt. For jøden hadde klare begreper, hva som var innenfor, når man skulle spise, og hva som ikke var innenfor. Men da får Peter høre, Kanskje vi trenger å høre det i dag. Det som Gud har renset, og ikke dere kaller for urent. Og så skjønner Peter att han har ikke noe valg. Han må, han må spise, han må ete. For det Gud har renset, det är rent. Og dette var et skikkelig pedagogisk, hva ska jeg si, kan man kalle det med vask, som han måtte bara gjennom. For kort tid efter så ble han budsendt til hedningen familien Cornelius det da, da var jo Peter på gyngende grund Hva skal jeg gjøre hos disse hedninge menneskene? Jeg som tror at Jesus' evangelie er bare for oss. Og så får han oppleve at den hellige ånd faller over de i Cornelius' hus. Og de får oppleve Jesus' nærvær så sterkt. At Peter, han må bare komme til den konklusjonen i sannhet. Skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk, men i hvert folkeslag, blir hver som frykter ham og gjør rettferdighet, tatt imot av ham. Gud gjør altså ikke forskjell på folk. Og derfor har jeg lyst til å si, du vet som guttunge gikk forbi misjonskirka, det var liksom andre steder, men vet du hva jeg har lyst til å si halleluja, Gud elsker vår kirke. Gud elsker misjonskirka. Han elsker metodiskirka. Han elsker oss alle sammen. Man han kan ikke annet enn å elske oss. Det er det pinsen er en så sterk bekreftelse på. Den helgen er utgjøtt, og det er fortsatt mulig å ta imot Guds nærvær. Tilbudet står fortsatt ved lag. Derfor har jeg bare lyst til si, vær frimodig. Alt er det stede. Alt er deg nær. Vær åpen for Gud, og vær frimodig. Og så har jeg lyst til å med Peters ord. På pinsedag. Og ikke det flott det? Ser du den flotte kirka der? Og folka runt og så dua. Jeg synes det var et flott bilde, jeg. Så står det så fint. Jeg vil utdøse min ånd over alle mennesker. Det er det Gud ønsker. Han som ikke gjør forskjell på folk. Derfor man bare ta imot. Man må bare la det for. Kom in det har ingenting med. Det og meg å gjøre, det har med han å gjøre. Han som er så reus, han som er så god. Og så avslutter vi med det vel. Det neste siste bildet. Og det skal skje de siste dager, sier Gud, at jeg vil utdøse min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtter skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Deres gamle menn skal ha drømmer. Og over mine slaver, over mine slavekvinner, vil jeg utdøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Det er det det står på det bildet der. Jeg vil utdøse min ånd over alle mennesker. Alle mennesker, det gjelder jødene. Alle mennesker gjelder palestinere. Det gjelder nordmenn De fra India. Gud kan ikke gjøre forskjell på folk. Han elsker oss alle like høyt. Vi lever i disse dager. Om du er en som hører, om du er en som løfter dine händer når du ber, det var jo ikke det hun bøye ville, eller du ber med inne innestemme og hendene i lommene. Det er ikke det avgjørende. Men vær åpen overfor den helige ånd. Det er det samme som å være åpen for Gud, han som ikke gjør forskjell på folk. Jeg tror Guds folk, de som bekjenner seg som kristne, har mye godt i vente. Pinsen gjelder for dig. ikke bare i dag, men hele året. Det sier nemlig han, som ikke gjør forskjell på folk. Skal vi takke han for det? Så kan du ta dette med deg. Nå er det flere, hva skal jeg si, timer igjen pinsen. Det er til og med både i dag og i morgen. Tenk litt inn for det. «Du Gud som er så rik, du som er så kjærlig, du som er så god, du som har utkytt din ånd, hjelp meg her at jeg kan være mottaglig for hva du vill gi». Og så ska vi få oppleve att han har mer enn nok for alle de som påkaller han. Herre, takk for ditt nærvær. Og det er så godt att du elsker oss alle like høyt. Og takk at pinsen det er vår alles mulighet. La dette bli en god dag for oss alle. Vær oss som bare du kan i Jesu navn. Amen.